0: Vi går alla runt och önskar att vi var lite mer av det ena eller det andra. Vi önskar att vi hade egenskaper som till exempel att vi är smartare, sportigare, mer bildade, vackrare eller roligare. Men det finns en egenskap som väldigt sällan är med på de här önskelistorna men som på väldigt många sätt trumfar dem allihop. Och det är att vara snäll. Du lyssnar på Dumma människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Det är en podd som försöker förklara mänskligt beteende och allra helst mänskligt dumt beteende med hjälp av forskningen för att få oss själva och er lyssnare att kanske reflektera lite över vårt beteende och förstå varför vi gör som vi gör och hur man skulle kunna göra annorlunda. Det är inte självhjälp det handlar om men ofta tror jag att man kan hjälpas av att förstå sig själv lite mer. Idag ska vi prata om snällhet. Vad är snällhet? Vad gör det med oss? Vad gör det med andra? Och hur får det oss att leva både längre och lyckligare liv?
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
0: och att ingen inredningslösning ska stå i vägen för det. Det är
3: Happiness at Work. Tack, AJ-produkter. De människor sponsras av Länsförsäkringar.
0: Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, lån, pension, försäkringar. Alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och eh, varje gång vi har flyttat så har mm. vi sagt... Vi ska aldrig mer flytta ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera Du vet så här, Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter, för vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett balkong. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej så kommer ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar!
3: Snällhet idag. Spontant, vad tänker du på? Får du positiva associationer eller andra? Både och får jag.
0: Mm. Lite som jag var inne på här i inledningen att det är en ganska underskattad egenskap eftersom den är så o edgy. Liksom. Den är lite mesig. Det finns någonting lite push overigt mm. över den. Samtidigt som den ju är något som man vet är eftersträmmansvärt. Alltså Bamse som är så snäll. Och är man stark så ska man vara snäll. Och sådär.
3: Tycker du Bamse är het?
0: I'd tap him yes. Mm. <laughs> men, men, men det är nog för att jag nu på senare år har börjat inse hur otroligt attraktiv egenskapen snällhet är men det är klart att när jag var liten så tror jag inte var Bamse jag ville ligga med utan det var typ skar eller Vargen Jag tror att skar är Lejonkungens pappas bror
3: Ja precis, men Vargen i Bamse tänkte jag på
0: Jaha, Vargen, ja ja absolut
3: Stiga Vargen Han
0: är sexig, är sexigare än Bamse men du har hur mogen jag är eftersom jag just nu så vuxen föredrar Bamse Vem ville du ligga med
3: när du var liten? Gud.
0: Eller vem skulle lägga mig idag?
3: Av, av uh, snälla eller stygga?
0: Jeska Rabbit är utomtävlan.
3: Får jag fundera lite på det? Jag ah. ah. <laughs> var inte beredd på det där. Nej. <laughs> jo, precis. Alltså att man, man har en del såna lite negativa associationer. Ah. Också med sig undergiven, självutplånande kanske. Mm. Och att man kan ha ett överskott av snälla beteenden, mm. kanske. Mm. Alltså, eh, om man sätter etiketten, vara till lagsbeteende som, som jag brukar göra då. Ja, just det. Det vill säga att om man är en sån som ber om ursäkt hela tiden. det, vi har för, gjort en
0: separat fredagsfråga om det, ja. där vi pratade om hur det skulle kunna vara problematiskt just när det, det går för
3: långt. Eller om man alltid är den som ska ställa upp och hjälpa till. Mm. Att man hela tiden så att säga utgår från andras behov och sådär. Mm. Och då får man gå på funktionen i det, liksom varför håller man på så mm. och då handlar det ganska ofta om konflikträdsla till exempel eller att det kan vara att man har någon så här pliktkänsla eller så, mm. det är inte alltid det är den här, alltså när det är så när man mm. har ett överskott av snälla beteenden mm. så att man blir självutplånande eller mm. med sig undergiven så mm. då är funktionen är ofta Någonting annat än att göra gott för andra. Är du med? Ja, jag är med. Det, det handlar om att liksom dämpa ångest på olika sätt. Eller, mm. eller liksom undvika konflikt. Lite sådana saker då. Alltså, om vi tar exemplet. Säg att du sitter på bostadsrättsföreningens årstämma. Mm. Och så kommer den här frågan till slut. då Vem vill bli kassör? Och alla sitter och duckar. Mm. Och så är det ofta någon som räcker upp handen till slut. då. Och det är ju kanske inte så att den här personen gör det- av välvilja gentemot alla andra i rummet Nej. utan det kanske handlar om att man vill att man tycker att det blir så obehaglig stämning till exempel, det, så att man, man vill bara ah, få bort den eller det. att man känner att ja, men, någon slags plikt, dåligt samvete eller, alltså det, mm. det finns andra funktioner i, i den snällheten inom situationstecken så att jag vill bara liksom komplicera det här begreppet lite grann då, mm. och, och förklara varför vi kanske förknippar det med en del negativt också. Mm.
0: Kommer du att hjälpa mig och lyssnarna idag med att veta huruvida vi är snälla? Eller om det är den där varianten av beteende ja, vi ägnar oss åt?
3: Lite, kanske. lite mm. kanske. För
0: som är så mycket annat ja. så är det nästan alltid så att det, det är alltid fel personer som tar åt jag sig. Vet, jag vet, Eller hur? Ja. Det, det är alltid de som redan är så himla självkritiska och redan tycka att allt de gör är fel som är de som bara, åh nej jag är säkert för skrytsam och man ja. bara, nej gör not, det var absolut inte dig vi riktade oss till
3: Nej precis, så att vi får göra det bästa då för att folk ska förstå vad som är uh. vad äh, verkligen, good uh. point men Jag brukar prata om den här rövometern uh. mitt eget koncept som jag ska mm. söka patent på om vi säger att man har en skala där man i änden 100 mm. är 100 röv och i änden noll så mm. är man en självutplånande alltså man är 0% röv, mm. men, men det är inte heller bra för att Nej. när man är där nere så är man mesig, självutplånande och mm. undergiven konflikträdd och så vidare så att man vill kanske upp till 50 ja. alltså den här snälla beteenden, man kan ha ett överskott av det, mm. men, men det överskottet bara för att ta hem på här poängen nu då, ja. då är funktionen oftast en annan än att göra någonting bra för andra,
0: Just det. Ja, så att man
3: får gå lite till sig själv och fundera mm. på varför Räckte upp handen nu mm, just det. för att bli kassör i bostadsföreningen och så. Mm. Men förhoppningsvis ska det bli ännu tydligare. Mm. As we go along. Mm. Då tänkte jag att jag kan bara sammanfatta begreppet. Det är ju för luddigt faktiskt. Mm. Alltså jag känner att vi behöver pinpointa det. Ja, ja och, och. och det här
0: upptäckte jag när jag skulle översätta det till engelska hemma på kammaren. Och var med kindness såklart och slog jag på kindness och kindness blev till vänlighet. Vilket jag inte tycker är samma sak som snäll. Snällhet är mycket mer handlingar, vänlighet är mer utav en... Ton, eller det. Liksom är, är sådär.
3: Och det är, mer, det är också mer såhär, att vara artig. artig typ. ja men precis.
0: Ja. Och nice är det ju inte heller för det är ju mer trevligt. Och så bara, men vänta, vad, vad, är just, vad är det som är snällhet då? Ja. Vad är specifikt det? Godhet blir ju så jävla biblisk på något vis.
3: Ja men om mm. vi... Det finns en forskare som heter Rick Hansson, som jag läste nu då. Och han skriver så här, min översättning. Snällhet är ett ord med en enkel betydelse- Goda intentioner gentemot levande varelser, inklusive en själv. Denna vänlighet tar sig uttryck i värme, vänskaplighet, omtanke, anständighet, fair play, altruism, generositet och kärlek. Fortfarande ganska luddigt, men fint.
0: Alltså jättefint. Ja, I dessa krigstider så var de där orden radade på varandra. Blev, det var så härligt att höra.
3: Ja, och då tänkte jag att vi ska bli ännu mer exakta. Vi ja. ska vara lite vetenskapspersoner här nu ja. då. Snällhet på psykologiskt språk, vad är det? Jo, prosociala beteenden. Mm. Prosociala beteenden är alla beteenden vars avsikt är att Benefit another person. Alltså att mm, gynna en annan person. Gynna en annan person, ja. En annan eller andra personer. Och exempel på det kan vara frivilligarbete i olika former, att donera pengar, hjälpa en granne, att flytta en tung möbel och så vidare. Och så mm. vidare när man gör något gott för någon annan. Och där är ju avsikten helt central. Ja. Ja. Och det fina är att vi evolutionpsykologiskt har väldigt nära till det här med den här typen av snällhet och eller prosociala beteenden. Vissa är mer empatiskt och prosocialt lagda än andra- rent genetiskt, normalt fördelat normalfördelat då, mm. i befolkningen, att det, man har lite olika mycket av det, mm. helt enkelt. Men det ingår i den mänskliga grunduppsättningen, såvida man inte är psykopat eller så. Mm. Darwin, du vet som vi pratar mm. om ganska ofta, evolutionslärans skäggiga upphovsman han ansåg att den här sympatiinstinkten var en av de allra starkaste, mm. grundläggande delarna i vår hårdvara där och också något som har varit oerhört viktigt för att vårt släkte har klarat oss så pass bra som vi har gjort. Mm. Och folk som har en väldigt mörk bild av mänsklig natur, det finns ju sådana som har det. Mm. Och ibland är det väldigt begripligt om man har varit med om mycket svåra mm. händelser och sådär. Men det finns väldigt mycket som pekar på att de har fel. Om man tittar på den här evolution-psykologiska forskningen då. Mm. Jag tänker till exempel på det här som vi tog upp i vårt avsnitt om maktparadoxen att om man tittar på grupper som spontant utser ledare, oavsett om det är något stamsamhälle, så för förindustriellt mm. samhälle som någon mm. antropolog studerar, eller om det är en grupp ungar på sommarkollot. Eller, eller
0: bostadsrättsförening. Eller
3: bostadsrättsförening och sådär. Så uppstår ganska snabbt en konsensus kring vem som är ledare i gruppen, mm. om man mm. frågar efter en vecka. Mm. Så, så brukar folk svara ungefär samma. Och i regel så är det då folk som har Uppvisat jättemycket prosociala beteenden, alltså som har varit bussiga på olika mm. sätt: generösa, delat med sig, lyssnar och så vidare.
0: Så det är liksom inbyggt i den mänskliga gruppen att belöna ja. sånt beteende.
3: Så är det. Precis. Och det är ju ganska lätt att förstå. Varför? Mm. Alltså det blir lite, mm. Vi har ju pratat i flera avsnitt, till exempel i vårt avsnitt om skvaller, om mm. hur duktiga vi är på att bestraffa det antisociala, mm. allt som hotar gruppen. Vi är duktiga på att klamma åt de personerna och mm. sprida rykten om dem och såna mm. saker, varna. Och på samma sätt så, så svarar vi väldigt bra på det prosociala beteendet mm. från andra, när andra är snälla helt enkelt. Man blir glad och lycklig och varm av det. Mm. Känner du till Elinor Ostrom?
0: Nej, jo, det jag visste. en mm. ja, ja, kvin gamla kvinnohistoriker. Ja, var hon Nobelpristagare i ekonomi. Precis. Och riktig jävla mysputt, Alltså så här, kaftaner i batik. Och, mm. och hon var ju rolig, för hon kom in i ekonomin från, från sidan. Ja. Eller hur?
3: Exakt. Och utmanade de rådande idéerna då. Ja, äh, var
0: roligt att bli påminn om henne.
3: Om människan som en eh, ganska antisocial... Egen egennyttig som alltid roffar åt sig mm. och hon kunde då visa att, att liksom genom vår historia och genom vår evolutionshistoria så har hjälpbetenen och prosociala beteenden eh, funkat svinbra mm. och att, att det kan vara också vettiga ekonomiska modeller på mm. olika sätt. Jag ska, vi ska inte fördjupa oss i det men hon, mm. är, hon var en sån pionjär mm. på det området att människan är liksom väldigt samarbetsorienterad mm. och i vårt moderna samhälle, det är ju fortfarande så. Alltså jag menar, om du går in på en, på en förskola och så, så är det ju också snällhet normen. På de allra flesta ställen mm. är det ju uttalat att vi ska vara schyssta mot varandra. Mm. och sådär. Alltså det, det, det är en del av vår moderna kultur också. Mm. Kan du komma på några sammanhang där det inte är så? Uh,
0: sport. Sportivt tycker man väl också om att vara snäll. Eller? Det, det, det kan ju alltså,
3: alltså jag tänker mig kanske i, liksom i vissa fängelsemiljöer eller mm. alltså så här Men jag tänker faktiskt även där. Och sådär, även att, där att baserat är.
0: på vissa starka filmer jag sett så är det väl ändå liksom
3: Kindness The Good prevails. Guys. Ja. Mm. Min poäng var väl egentligen att då, snällheten har vunnit så att säga. Mm. Det är en slags grundläggande samhällsnorm Jag där. What's fun små då tycker jag vi går över till vår säljpitch för snällhet. Mm. Därför är det en vinnare att vara snäll. Jag har fyra punkter att tar upp där.
0: Wow, börja med nummer ett.
3: Du blir glödhet som partner.
0: Oj, oj, oj. Hoppla hej.
3: Och då kanske jag ska förtydliga med... Långsiktig partner. Mm. Och det här ligger ju helt i linje med ditt resonemang om omstygga vargen och bamse. Mm. Där i början. Mm,
0: exakt. Mm. När jag var naivt barn, då tyckte jag kanske vargen var sexig. Men nu, som vuxen varandes tvåbarns mor, ja. då vill man ju åt det snälla. Just det. Ja.
3: Jag läste då om en jätteintressant studie. Det här tyckte jag verkligen var kul. Den var så fiffig och informativ. En eh, studie då där 2500 personer i både västliga och östliga kulturer mm. fick rata egenskaper alltså hos en långsiktig partner. Då. Mm. Mm. Vad, vad är viktigast hos en långsiktig mm. partner? Och det här var så fiffigt upplagt då att de fick göra ungefär som du har aldrig spelat rollspel drakar och demoner och sånt där
0: Nej, det har jag inte men, men vi har en gemensam vän det är Stefan som har det mm. eh, och som <laughs> i alla åren hade en, man har liksom en karaktär på något sätt som man är och han var Maglor Midgårds näst bästa sångare Ja,
3: det är så kul <laughs> Var, var, varför är det näst bästa? No. När man har liksom all möjlighet kan, att välja. Ja, du kan bli ja. något
0: helt annat. Du kan bli den bästa på men du blir maglare. Den näst bästa ja, sångare. väldigt roligt. Det är det jag kan om rollspel.
3: Precis. Mm. Då får man ju ofta så att säga, fördela. Alltså man, man får liksom en budget för sina karaktärsdrag. Mm -hmm. som en sån här ja. du, du har så hundra poäng att fördela på de här åtta egenskaperna. Ja, ah, 23
0: snabbhet, 42 stridslystenhet, Exakt. 12 snällhet.
3: Just det. Och så gjorde de här forskarna... en sångröst på Magdor. <laughs> och så gjorde de här forskarna då, fast ja. med vanliga egenskaper som alltid brukar toppa sådana här attraktivitetsratings. Mm, mm, mm. Fördela nu poäng på vad ni tycker är viktigast ah. alltså det, det blir ett tvingande val då. för att ett problem med, med såna här liksom attraktivitetsmätningar är annars att folk brukar vilja att, att ens partner ska ha allt,
2: allt. Just det. Eh,
3: den ska vara sida, den ska vara så den ska vara rolig, snygg och så vidare. Men, men här så fick man verkligen verka fram det som var allra viktigast då oh,
0: Gud, bra på att laga mat, mm, ja en för jag vill ändå spara en poäng till ja, eh, sportig mm.
3: Och då så fick vi en topplista mm. Och män, kvinnor i östliga och västliga kulturer var mm. alla överens om nummer ett
0: Snällhet
3: Förutom män i västliga kulturer var, Varför är vi så sämst?
0: <laughs> Nej, säg inte att ni tyckte snygga
3: Jo Nej S Så att så
0: sny Ni tyckte snygg var viktigare än snäll
3: Ja, män i väst tyckte ja. att snygg var viktigast. Men där kom snäll på andra plats.
0: Ja, det är bra, men ändå...
3: Men, men inte tillräckligt bra, nej.
0: Och ni inte undrar varför vi kvinnor håller på och plastikopererar oss, etc.
3: Och alla andra kategorier då som besvarade den här undersökningen satte snällhet högst. Mm. Och de här forskarna var så här, okej, okay, vi hade räknat med att den här skulle vara med på topp tre. Men att den skulle drömma till på det här sättet, ja. hade vi kanske inte riktigt räknat med. Så att en forskare skrev i den här studien, då mm. att här har vi en stor obutnytt liksom potential mm. om man vill så att säga öka sin attraktivitet. Mm. Det, det är lite bortglömt.
0: Ja, just det.
3: Jag ska bara säga då om, om mm. den studien att uh, The Big Three pratar de om mm. uh, egenskaper, då och vi pratar om snäll. Uh, sen hade vi fysisk attraktivitet, då, mm. och sen så var det att man hade uh, så att säga finansiell. Good financial prospects, alltså goda finansiella. Utsikter, god, mm. god ekonomi. Det var topp tre och eh, forskarna konstaterar att, att trots allt så det är väldigt logiskt och rimligt mm. i ett evolutionärt perspektiv att vi ska gå igång på de sakerna. Mm. Man fattar ju vad eh, liksom resursbiten varför det är attraktivt. Aha. Man fattar varför snyggbiten är attraktiv. Nej,
0: det tycker jag är dumt. Det vore, vore mycket bättre för det mänskliga släktet om vi inte brydde så mycket om hur folk var snygga, eller inte?
3: Ja, det kan jag hålla med om. Men du blir inte jätteförvånad.
0: Nej, det blir jag inte. Över att det är med
3: på topp tre, så att säga. Nej. Nej. Och, och det blev inte heller, de här forskarna. Mm. Däremot så blev de lite överraskade över att snällhet vann. Mm. Och att det är en untappt resource då. Att man mm. kan, för, det, för det kan man verkligen jobba med på, ja. på olika sätt.
0: Ja, det, det är ju något som är handling. Mm. Alltså, skönhet är ju pissjobbigt och eventuellt dyrt och smärtsamt att ägna sig åt. Att bli rik, det lyckas inte alltid. Men snällhet kan du liksom i din nästa interaktion med en människa. Ja. Eller ens, till och med själv på kammaren ägna det åt. Mm. Vilken grej.
3: Så vad, Lina, tror du att det är som gör att snällhet är så attraktivt?
0: Att ens liv blir lite bättre. Någon som kommer... Och, jag har en, en vän som brukar lägga upp på Instagram en bild från sitt nattduksbord. Varje morgon så står det en kopp te och en korsordstidning bredvid hennes säng. Han gör det varje morgon för henne Och den där lilla bilden som hon lägger upp Då blir jag blir så lycklig av det Bara bara att se den här snälla fina handlingen Som han gör för henne Lisa, gratulerar Lägger du du, upp ut varje dag? Nej, jag tog i det gör Hon verkligen inte Hon har lagt upp det ett par gånger Men jag, ja, när hon inte lägger ut det börjar jag se det framför mig när hon ligger ensam Utan en tekopp i min säng Det är ju det livet man vill ha mm. Den där människan som liksom gör det goda åt den.
3: Ja, absolut. Och sen så i det här liksom evolutionsperspektivet, då så tänker man säga att en snäll person, det är någon som kommer att vara bra för min avkomma över tid. Ja, just det. Just det kommer inte dra, kommer finnas där och mm. vara vettig och rimlig och en positiv kraft. Just det. Mm.
0: Kan man göra gör den hårdare så här. snällhet främjar överlevnad? Kan man vara så liksom.
1: För J.D. Power 2023-award-information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
3: De var människor sponsras av Arland Express.
0: Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sedan landade på att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen ja. när jag såg hur det stod så här. aland Express två minuter och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Histora slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan det är en väldigt svan liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag inte hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst.
3: Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten 00.35. Och i hög trafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express.
0: Tack så mycket Arlanda Express.
3: De här människor sponsras av Claritin.
0: Ja, för nu är det ju vår och våra känslor spirar. Mm. Även jag, får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårt känsla.
3: Lite vår rusig. Ja,
0: jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring. Och ja. då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det.
3: Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det
0: märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar. Så det är liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, pappa
3: till exempel, pollenallergiker, som älskar att påta trädgården då. Och det vill man att han ska kunna göra.
0: Och det är där vårt budskap från Clarityn kommer in i bilden. För Clarityn ger känslor en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker. Du ska inte ta klaritin om du är gravid
3: eller ammar. Läs bipaksedeln noga innan du tar klaritin, särskilt om du har en leversjukdom- eller ska genomgå hudtester för allergi.
0: Och kontakta läkare om du inte mår bättre- eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se.
3: Tusen tack, klaritin. har vi punkt två. Att vara snäll gör oss lyckligare- på massa olika sätt- har du varit med om det som kallas helpers high? Att mm. man, man gör något snällt och bara känner sig som efter två glas vin eller efter en löprunda, ah. Såhär, ah. alldeles varm och i äh, ett förhöjt sinnesstillstånd. Ja, ah. verkligen. Mm. Så det är en sån här omedelbar effekt då som man har sett. Mm. Att, att man kan få alltså hjärnans belöningssystem egentligen kickar igång och att, att det är en av de grejer som driver oss till att göra prosociala saker, vara jag med varann. Helt där, där tänkte mm. ju Gud
0: alternativt Big Bang helt rätt. Att den ser till att vi biologiskt liksom belönas i, i den egna kroppen mm. när vi gör något schysst. Ja. Att det inte bara är så jag gav dig en macka så då gav du mig en macka nästa vecka. Utan att det liksom är ja. jag njuter bara själv av att jag har gjort detta. Bara där blir det lyxigt. Och sen...
3: Visst. Mm. vänliga handlingar är så oerhört relationsbyggande mm. man gör något schysst för någon annan den här mm. reciprocitetsprincipen att mm. man, jag kliar linas rygg hon kliar tillbaka mm. och sen så rätt vad det är så är vi kompisar mm. och det har vi pratat om i till exempel vänskapsavsnittet, hur mm. viktigt det är för vårt så att säga mående med goda relationer, så att på det sättet så är ju snällhet en genväg till relationslycka kan mm. man säga och det finns studier som visar att vi Mår bra till och med av att titta på folk som gör snälla saker. Och det kan man ju känna igen, mm. du vet. Ja, ja, ja. Man, tittar, man fastnar för en, för en sån här klipp i sociala medier på någon som ja. hjälper en, en, kanske en ett rådjur som har halkat, ja. sitter fast i isen.
0: Ja, 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 ja. ja.
3: Och, och det kan man ju faktiskt må ganska, ganska bra av, ja. i stunden. Så. och det finns mycket studier på det här området. En som heter A Range of Kindness Activities Boost Happiness. Den studien visar att snällhet i nästan alla former har en bra lyckoeffekt. Alltså man kanske tänker sig att om jag är snäll mot de som är mig närmast, att det kommer vara mer kraftfullt mm. än om du är snäll med busschauffören mm. eller... Random främling eller så. Mm. Men den här lyckoeffekten är ganska oberoende av vem man gör det för. Mm. Så att funkar med vem som helst.
0: Ja, oh, gud. Det var, det var bra info.
3: Mm. Mm. En annan studie är japansk. Den illustrerade fint, tyckte jag, den här grejen. Att till och med lite forcerad snällhet. Och med det menar jag inte den här att man räcker upp handen av plikt på Nej. bostadsrättsmötet. Men, men mer att, okej, okay, nu, nu, nu ska jag ha snälla veckan.
0: Typ den förseglade snällheten som vi kommer att åstadkomma med det här avsnittet, ja, som vi just på marknadsför varför mm. man ska vara snäll. Så att lyssnarna säger att, okej okay då, Nu ja. köper jag väl en macka till någon. Ja. Den förseglade snällheten är...
3: Den funkar kanon. Ah. I den studien gjorde man så att man lät folk räkna sina snälla handlingar.
0: Ja, ah, lite gamification. Ah. Man fick en poäng för... Ah. Så, ah.
3: Där kunde man se att de personer som fick räkna sina snälla handlingar att de mm. fick en, en liksom, lyckobost av det.
0: Mm.
3: Så att även om det var lite konstruerat så, att säga, så funkar mm. det.
0: Här ser jag en app-möjlighet. Ni app-tillverkare ut, det är att den redan finns. Men en, en app där du får olika poäng för att göra snälla saker. Alltså, det
3: finns säkert. Mm. Jag läste om en kindify, <laughs> kindify. Jag läste om en kvinna som hade gjort som ett projekt att varje dag i 365 dagar i ett år skriva ett tackort till någon. Ett fysiskt tackort och ge. Ah. varje dag. Och sen skriver hon en bok om det här då, om sin mm. upplevelse av det. Men, men, eh, och det gav henne självklart någon, någon slags enorm boost. Men jag tänker mig att det skulle det förmodligen göra för mig också. Mm. Och, och det hade ju varit en sån forcerad snällhet, men mm. som garanterat hade funkat kanon. Mm.
0: Men, jag, min pappa ja. gjorde det. Mm. Alltså från det, jag var liten när man satt brev när han brev, på den här skrivmaskinstiden, då kunde han vara, när han var högt uppsatt inom någonting, så kunde han ha liksom behöva att någon skriver ut någonting, något kontrakt som man skulle skicka, något sånt där där han fick kanske prata med någon sekreterare jättelänge. Och sen kunde han sitta och klick, 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 klick skriva ett långt, långt brev till den här chefen och säga att Britt-Marie vilket utmärkt jobb hon gjorde. Vilken rekrytering. Där har ni en riktig guldklimp. Och gick jag och köpte cd-skivor till folk. En gång hoppade den av busstationen och köpte en blombukett till busschauffören för att busschauffören hade varit med om att det var någon jobbig som hade druckit för mycket som började härja. Hur gullig pappa?
3: Wow. Och busschauffören mådde nog super av det, men vet vem som jag tror mådde ännu bättre? Pappi. Yes. Anna Robli studier, Harvard Studie, eller Robli och Rolig, men den så att säga, var, den gjorde sin poäng tydlig. Mm. Folk fick i uppdrag att spendera pengar på sig själva eller andra. Här har du 20 dollar. Mm. Gör vad du vill med pengarna. En grupp fick den mm. typen av uppgift, och den andra fick köpa någonting till någon annan. Mm. Och då så, ja, du anar säkert vad. Jag kommer att säga nu mm, mm, att, mm. Att, att de här som hade spenderat pengar på andra mm. rapporterade en högre lyckopoäng mm. så att säga, den dagen mm. än de som hade spenderat pengar på sig själv. Det som är mm. intressant här är att när man frågade utomstående vad tror ni kommer att ge störst lycka? Att spendera de här 20 dollarna på sig själv eller på andra? Mm. Då trodde de flesta att det är spenderat på sig själv som man kommer att bli gladast av. Så att det finns ett glapp där ja. mellan vad folk ja. tror och hur det faktiskt är.
0: Och det är därför det är så otroligt hur att vi gör den här podden, Björn. Ja. Så att vi låter världen veta
3: mm. hur det ligger till. En studie jag tyckte var intressant som visade på... Som hade ett globalt perspektiv. För man kanske tänker att det med med liksom, givande... Ja, ja. Om man har jättemycket pengar så... Mm. Då är det väl klart att man kan gå runt och strössla dem och Just känna det. sig duktig. Och, då lider
0: man inte av det, nej. tänker man.
3: Mm. Men den studien kunde visa att i 120 av 136 länder hittade man en korrelation mellan givande och lycka, ibland i Sverige. Mm. Så att i Nästan alla länder. Mm. Även fattiga länder. Mm. Mm. Och man hittade också kausala samband, alltså orsakssamband- mellan, in, inte bara en korrelation, mm. utan att uh, höra på det här. Till exempel, i man gjorde det här i Kanada, Uganda och Sydafrika bland annat. Mm. Jämförde. Folk fick i uppdrag att spendera pengar på en bag som innehöll choklad. Antingen till sig själva eller till ett sjukt barn mm. på sjukhus. Då. Och där kunde man se att de här som valde att ge- signifikant högre glädjenivåer mm. där. Och det här gällde även i Sydafrika där mm. 20% av de som deltog i studien oroade sig för mattillgång under det kommande året alltså att kunna föda sig själva och sin familj. Även, även Nej, där. Även de
0: ville man hellre ge. Wow. <här>
3: Eller man blev
0: lyckligare när man gav.
3: Ja. Även där blev man lyckligare när man gav.
0: Finaste människan. Ja. Människan.
3: Och det tänker de är ett argument för att det här är någonting väldigt grundläggande mänskligt, alltså evolutionpsykologiskt. Hör på det här gulleriet. Mm. Man hade barn under två strax under två år, som fick en liten hög med guldfiskkex. Alltså mm. inte gjorda på Vems. en faktisk guldfisk, utan formade som en guldfisk. Mm. Goda småkex. Fick en liten hög med sådana. Och sen så var det någon liten kasperdocka till, mm. som frågade om man kunde få kex. Och Samtidigt så studerade man ansiktsuttrycken mm. och kodade väldigt mm. noggrant och vetenskapligt vad som hände i följorna på de här små mm. barnen. Och då kunde man se ett tydligare glädjeuttryck när de gav kasperlocken ett kex än när de själva fick den här kexen. Så att de blev liksom gladare av att ge än att få Wow. Och dessutom kunde man se att det var upplagt så här att den här experimentledaren kom till det här barnet och sa: Titta, oj, jag har hittat, utöver din lilla hög så har jag hittat en tillkaka här som du kan göra vad du vill med. Som du kan ge till Kasperoken. Ja. Eller fick de ett fritt val där, oklart. Men, men det man kunde se var i alla fall att de här små barnen blev gladare när de gav något från sin egen stash. Än när de gav den här uh -huh. hittekakan. Så att också som någon slags bevis på att det själva var det här- att liksom ge upp något för någon annan. Uh -huh. Att det var uh -huh. det som gav den här stora lyckan då. Man har också sett andra närliggande mått. Alltså så här, känsla av mening i livet. Självkänsla hos unga och så. Typiska grejer som stiger- mm. när man ägnar sig åt mycket- sociala, bussiga beteenden. nu
2: ska vi vara snälla-
0: då, då ska vi få vandra vidare på listan till punkt nummer tre. Över varför det är bra att snäll.
3: Verkar ha goda hälsoeffekter. Mm -hmm. Man blir inte superförvånad kanske. Nej. Nej. Och det man tänker sig är då bland annat att det så att säga, dämpar stress på olika sätt. Ah. En studie här med MS-patienter, 132, delades in i en hjälpargrupp. Och den andra halvan i en mottagargrupp. Och sen fick de här hjälparna ägna sig åt olika typer av telefonsupport. Alltså de fick ringa och eh, hjälpa den här mottagargruppen med mm. att alltså, finnas där praktikaliteter men också stöd och, och så. känslomässigt stöd. Och så. Mm. Mm. Där kunde man se att i den här hjälpargruppen då, så på kort och lång sikt tre, upp till tre år senare så hade man mindre trötthet, depression och högre självkänsla. Mm. Alltså när man var sån hjälpare jämfört med om man var en mottagare då. En annan studie, 3600 personer över 60 som fick i uppdrag att göra ärenden och tjänster åt andra under ett år enligt någon förutbestämd man mm. Mm -mm. sådär lägre grad av depression där och sen var det en tredje studie här som jag läste i American Sociological Review den från 1989 att kvinnor med många roller i livet utöver de här traditionella mamma, hustru och så mm. levde längre men det gällde bara om volontärarbete i någon form ingick i de här rollerna att man gjorde någonting då,
0: kom, då kommer en liten analys där att lyxen att ägna sig åt volontärarbete, tänker jag, hänger ihop med hög inkomst ja. och eh, viss mm. typ av frihet också.
3: Precis, jag tänker mig att man de har det. kontrollerat för det, ja, det i den här studien. Mm. Så borde det nog vara. Men fair point.
0: Här ser jag, det här är väldigt mycket något som har dykt upp i populärkulturen. Alltså filmer och böcker om just så här tjuriga gamla gubben som plötsligt motvilligt blev tvungen att hjälpa någon. Ofta barn eller sådär, och sen blev lycklig Godnatt Mr. Tobna, Ken Loach-filmen Som kom nu för några år sedan ja. En man som är trove Samma tema, tjurig gubbe, får hjälpa någon Bli lycklig
3: mm. Mm. Ligger mycket i det mm. tror, Det tror jag och visar forskningen då. Mm. Ja. Du har fått två barn Är på väg att spotta ur i tredje
1: Du har kommit hit ända från Iran flykt från krig och alla möjliga satans helveten du har lärt ett nytt språk, skaffat dig en utbildning och en försörjning. Och så är du gift med en odugling. Då kan du, fan, lära dig att köra bil också. Men det är inte hjärnkirurgi vi talar om. Så, starta bilen nu så är du bara kör.
3: köra. Går på punkt nummer fyra.
0: Ja, punkt nummer Är det också den sista på den här listan? Att det. Mm.
3: Snällhet smittar. Genius. Blir du nej, nej, absolut inte. Nej.
0: Det, och det, det är ju... Alltså, det, 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 det hänger ju ihop med den här, liksom, ska säga... Försäkringssamhället, som man skapar genom att säga om du ramlar så hjälper jag dig, och därmed blir det ett, en förvissning för mig, för mig själv så kan jag lita på att om jag ramlar så kommer någon annan hjälpa mig. Mm. Och ju fler som hjälper folk som ramlar desto mer hjälper jag andra.
3: Mm. Precis, och, och det finns då en studie av en man vi har nämnt förut som har forskat om sådana här liksom nätverkseffekter, mm. Christakis heter han, och han gjorde någon studie då där man kunde se att i sådana här ekonomiska spel där man kan vara snål eller bjussig mm. att bjussiga beteenden, till exempel att man ger en annan spelare pengar. Den generositeten smittar. Och effekten är liksom jättestor. Det räcker med att några få börjar så kan spridningen bli enorm. För att det sprider sig från led till led.
0: Och det är inom det här gänget det vill säga vi som sitter runt bordet, jag ger lite till gänget så gänget ger vidare till gänget eller kan det fungera som så att jag delar på Instagram att nu har jag gett till de ukrainska flyktingarna. Då ger du också till de ukrainska flyktingarna. Mm. Alltså ex, extern gåva eller pengar? Eller var, kan du och roterar inom vårt gäng?
3: Nej, inte inom gänget. Ut, utan, utan det blir en sån liksom butterfly-effekt. Mm. Att, att, att
0: Vi ger. Ja, då tycker jag också ge.
3: Precis. Mm. Så att från tre upp till hundra personer. Mm. Alltså tre bussiga blir hundra bussiga. Mm. Och sen så tänker man sig att det kan fungera omvänt också då. Mm. Men, men att man kan äh, verkligen sätta en sån norm.
0: Man måste jag hänga ihop med det här med bandwagon och de här fenomenen vi har pratat om innan med hur vi, hur vi liksom är, vi vill göra som alla andra. Det kan ni som lyssnar iaktta nästa ni ser en typ en gatumusikant som står och spelar. Att ställer du dig och börjar kolla, eller om du går fram och lägger en slant så kommer det ganska snart efter vara någon annan som gör samma sak. Mm. Det är liksom ganska lätt att få igång den.
3: En cool sak de gjorde i den här studien för att utesluta den här recipro reciprocitetsgrejen det vill säga mm. att man alltid jag ger till dig och du ger till mig och vi i mm. vårt gäng tar hand om varandra mm. alltså de, de ville kolla om det här gick utanför det mm. och därför var det bara så här främlingar, folk som aldrig hade träffats förut mm. och man kunde se också att, att det, det var inte så här ge tillbaka pengar utan det var ge till, till någon annan pay, pay it forward, alltså mm. den, den mm. grejen att det verkligen Funkar det så? Och sen så påpekar han då att, att alltså det kanske inte funkar på exakt samma sätt, alltså rent matematiskt mm. ute i verkliga världen, men det här ger en fingervisning om hur det funkar ute i uh -huh. verkliga världen. Så att om tre kunde bli hundra i den här studien, alltså det kanske uh -huh. är exakt det förhållandet ute i verkliga världen, men, men, men sådana uh -huh. nätverkseffekter kan man vara säker på att de finns. Uh -huh. då. Tre
0: kommer bli något.
3: Ja, uh -huh. så att det vi tar med oss från det är ju då att, att när du är bussig med busschauffören, uh -huh. Så det stannar inte där Utan det kommer att...
0: Andra på bussen eller busskoffören själv ah. kommer att fortsätta Och det känner man ju i sin egen kropp mm. Hjälper någon mig av med barnvagnen från bussen Så kommer jag hjälpa hålla upp dörren för någon Alltså så att det liksom... Ja,
3: exakt Man, man känner det här själv Alltså man, man funkar ju så, tycker jag Att någon gör något oväntat och väldigt snällt Och då... Alltså man har ju något sånt där Paid-forward
0: tänk. Är det inte precis samma sak omvänt, att busschaufför skäller ut mig, då kommer jag att liksom sparka på gruset och fräsa åt personen som inte håller upp i dörren åt mig. Liksom, att vi, vi,
1: jag vi att det blir försatta
0: i ett, ett visst humör och vill andra mer eller mindre väl.
1: Hur kan vi världen? En av random kindness at en time. One act.
0: Wow. Får jag avslutar Björn med en lista? För då kanske finns lyssnare som bara, åh men jag har glömt bort vad man gör när man är snäll och jag kan inte komma på något. Jag satte satt ihop en lista över saker man kan göra men Det här är saker som folk har gjort mot mig. mig. Som har gjort mig så himla, himla glad. Här kommer Linas lista över saker du kan göra om du vill vara snäll och därmed långsiktigt attraktiv, leva länge, ha god hälsa etc. Om du är på fest eller på middag, ta ett kort på den här trevliga tillställningen när du är där och skicka sen som ett tack efteråt. Det finns en massa appar där man kan göra det, En heter riktiga vykort. När man bara tar den bilden så skickar man den som ett vikort och skriver man tack för att det var så trevligt. Jag har fått sådana kort av en kompis som heter Lina. Och det är så fint och intressant. Man, wow. man har glömt ta kort själv. Och så får man det fysiskt som man kan sätta upp på sitt kylskåp. Mm. Jättefint. Generellt tackkort Jag har en kompis som heter Petter som alltid, oavsett om minsta minst lilla fika hemma hos, om, han har, om man har bjudit hem honom. Man får alltid ett sms dagen efter. Hallå, tusen tack för att du Du är en hejare på bullar. så gulligt. Fråga en vän med barn om du kan få ta med barnen på en grej. En dag. Alltså bara, jag ska ut i skogen, vill Max haka på. Eller jag ska till naturhistoriska, ville du som gjorde det. Det var så fint. Och barnen blev så glada över att känna sig liksom önskvärda som sällskap. En tjej på Instagram som hette Anna skrev till mig att Hallå, Max ser ut att vara i den här storleken och det är samma som min son. Han har precis vuxit ur en outfit som jag tror Max skulle gilla. Jag har lämnat den på det här kaféet där ni kan hämta upp den. Och så var det fotbollskläder som Max blev helt fantastiskt glad över. En Italien-tröja och Frankrike-dress. Så otroligt gulligt. Att alltså visa att man liksom tänker på någon. Det är den absolut viktigaste regeln jag har. Det vet man brukar säga att man kan mäta om människor är goda utifrån hur de behandlar servicepersonal. Min viktigaste mätare är hur de tittar på barn i till exempel kollektivtrafiken. Om du sitter på tunnelbanan och ser ett barn, och jag säger barn det är fan med alla under 15 år i det här fallet. så att du får ögonkontakt med en spädis eller en treåring eller en sjuåring då är det din förbaskade plikt att le tillbaka, kanske säga något gulligt eller som någon skrev på Twitter häromdagen, gör en rolig min eller hitta på något bus. Verkligen. Det, det ska man göra. Alltså, när jag sitter med min åtta månaders bebis på tunnelbanan och den tittar någon i ögonen och personen i fråga ser lite sur ut och tittar bort. Då vill jag avskaffa den.
3: Är det inte så att vi som samhälle kan bli bättre på det här? Jo, Alltså vi i vårt land, för att jag ja. tycker de här gångerna när man har varit så här... Sydeuropa till exempel. Och,
0: Asien. Och, alltså, ja. det, de ammar främmande barn för att de är så jävla gulliga. Just det. Nu tog jag i, men det har hänt genom ja. vänner. Gud. Det, det är sånt barn älskar. Det är sånt uppmärksamhet ja. som konstant. Barnen bara badar i kärlek.
3: Och så kommer man hem. Och folk det...
0: tittar inte ens ungarna i ögonen.
3: Nej, just det. Så det, ja. där kan vi skärpa oss.
0: Och det gör mig som förälder. Mm. Jag får ett lättare liv när jag sitter med mitt barn och någon mitt emot börjar gossa med den eller göra något roligt med den. Le alltid mot barn. När du är hembjuden hos någon, diska. Alltså det vill säga när ni har ätit den här middagen som ni ätit så. Riva av disken. Det är jättefint. Och när du kommer till servicepersonal, visa att du fattar läget. Om du har stått i kö på ett café jättelänge och tagit tar jättelång tid och du ser att disktravarna liksom tonar upp sig lite överallt då fattar du att personen bakom kassan är jättestressad och att det är jättejobbigt. Och istället då för att trycka på att du har haft det jätte, jätte, liksom bara länge du fick stå i kö Säg någonting liksom det här, jag jag på café i hur många år som helst och då kunde det då då komma någon som var så här oj vad köret ni har är du? Eh, du kan gå eh, ta, ta disken du det är lugnt jag väntar. Oh. jag fattar oj, oj oj nu har inte du fått titta ner på länge. Oj, alltså, bara den där lilla liksom, fingervisningen oh. att jag fattar hur du har det har, och det här kan du göra i telefon. Kör också så bara markera för den du får snacka med. Har du fått vänta och du känner att det bygger upp en irritation. Fattar du hur det är för den på andra änden som bara hela dagen har fått prata med stressade, irriterade människor. Ja. Visa att du bara uppfattar det och bara oj oj, oj kör idag. Sådana små saker
3: ja. kan ju betyda så mycket. Alltså jag blir ju nästan lite tårögd bara jag hör dig berätta om det här. Ja. För att, och fatta, att, hur att du känner emot. dig själv då ja.
0: när du sedan lägger på. Och sen tycker jag att, att det här med, det, du tog upp exempel med tackkort. Men att på någonstans alltså att, att applådera ett gött beteende. På Hemköp i Hornstull där jag bor så finns det en kvinna som har hon, hon jobbar där och Säger så här när man kommer till kassan. Hej, välkommen. Var det bra så? Skulle jag vilja ha något mer? Nej, men då får jag önska dig. Alltså, hon är som liksom... Hon är balsam. Alltså, hon är helt otrolig. Man blir lycklig av att handla hos henne. Det måste jag ju se till att hennes chef får veta. Och att hon får veta.
1: Mm.
0: För det här är ju... Det är, hon gör ju att jag går dit och handlar istället för till andra ställen.
3: Så att nu blev det ett slags tackort i podden till henne då? Ja,
0: exakt. En annan sak som man kan göra som är väldigt vänligt är att om man fick med någon som säger så här... Den dagen får min pappa veta mer om hur, hur det stod till med cancern. Eller jag ska ha det där jobbiga jobbsamtalet den dagen. Då kan man skriva in en liten anteckning i sin kalender. Och sen kan man höra av sig och säga så här, du, hur mår det med pappan? Eller lycka till imorgon på jobbförhandlingen. Och det låter jättekonstlat och jätte liksom, man ska säga, ansträngt Men vet du vad det betyder? Jag har några vänner som gör sådana där. Att få det där i smset som bara, hej, fatta att du är orolig inför morgon, men det kommer gå bra. Oh. Hur jävla gulligt. Oh. Och det går att göra. Om du läser en bok, eller upplever ett konstverk eller något sånt där, som du blir jättebra som du tycker om. Säg det. Skriv skri det till den som har gjort det. För då tänker man så nej men den här stora författaren, eller den här konstnären den här poeten, eller den här artisten bryr sig väl inte om det. Jo, de gör det. Skriv. Och det finns, kan väl liksom, kanske inte Myspace är, är kanalen längre, men det finns sätt att skriva på. Man kan skriva som en kommentar. Gör det. Visa för de som skapar kultur att det betyder någonting. Det är viktigt. Och sen en annan sak. Om du kan undvika att jidra, gör det igen kollektivtrafiken och igen med barn jag satt med, med maktpående i fredags och han åt glass och så sa jag så här, det får inte, inte kladda ner dig eller någon och så såklart lyckas han liksom dutta dit en klick glas på kvinnans jacka hon som satt bredvid det var en liten klick men ändå och jag bara gud förlåt och skulle liksom börja ta fram servetter och så här, det här är så öppet mål för henne att liksom fnysa och bli sur och istället så bara nej men det jag tycker den blir finare med den här fläcken och alltså, vet du vad det betyder när man, när man gör något som, som är öppet mål för jidder och personen i fråga ojidrar. Och det kan vi ju alla göra hela dagarna. Bara låta bli och giddra. Det var min lista över snälla saker folk har gjort mot mig som jag önskar att jag och fler kan
3: göra mot andra. Bra och inspirerande. Tack, ja. tack för det.
0: Och med den listan så tackar vi för idag och dagens avsnitt om snällhet. Kriget rasar och det här kan vara ett av de sätt som får oss att stå ut lite mer och kanske orka vara med och bistå och göra skillnad där det behövs. Jag heter Lina Mitt emot mig sitter Björn Hedensjö, psykologfattare Podden Klipps av Peter Malqvist och produceras av Klara Wallin och spelas in på Beppo. Nu väntar Björn, innan vi slutar så vill jag såklart bara först veta vem det faktiskt är du helst skulle vilja ligga med av de tecknade figurerna.
3: Åh, oh, men uh, Mimmi är en ny styled, va? Mimi Pig. Mimmi Pig? Mimmi pigger är det så heter, eller? Mm. Ja. The power power dressed all as well. Absolute.
0: Take Bian.
1: Hello.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer.